0: Según nos dicen, todos debemos de aprender inglés, pero ¿todos debemos de aprender a programar? También es algo que se dice mucho. Los niños y jóvenes se sumergen en el mundo tech desde sus primeros años. Desarrollan habilidades analíticas, resolución de problemas y adaptabilidad. Capacidades vitales en un mundo donde el cambio es la única constante. Además, al familiarizarse con la tecnología desde pequeños, se convierten en ciudadanos digitales informados. Capaces de usar la tecnología de manera responsable y creativa. Pero, por eso, debemos de invitarlos a aprender tech. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moli Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues, en este episodio tenemos una super invitada. Ella es Dani González. Dani González es una conferencista mexicana, emprendedora serial y consultora en comunicación, innovación y tecnología con perspectiva de género. Es fundadora en Poderosa MX, una comunidad de negocio de mujeres para mujeres, y Code Party, la forma más divertida para aprender el futuro. Durante los últimos 13 años ha impulsado a la niñez a incursionar en campos Steam y a que más mujeres emprendan a su manera. Ha dado tres charlas TEDx, impartido más de 100 talleres y conferencias en más de seis países como México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Honduras e India, así como impactado a más de 37.000 personas con sus emprendimientos. ¿Cómo estás Dani? Bienvenida al podcast. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Hola Mariano, muchas gracias por la invitación, por leer mi semblanza o mi short bio, pero sobre todo de hablar de un tema que me apasiona, que ha sido uno de mis emprendimientos, que es cómo acercar a la niñez a estos temas que tienen que ver con ciencia y
0: tecnología. Sí, es, es, un, es un tema, fíjate, yo yo que estoy en el área de tech, de, de, y me apasiona, ¿no? O sea, me apasiona tanto que trabajo de eso, hago este podcast, ¿Hablo de, eso? Hablo, de, hablo de eso, este, o sea, tuiteo de eso, es parte de mi vida cotidiana definitivamente, pero aún así yo como papá me pregunto si debería de inculcarle tanto tech a mi hija, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí vamos a hablar ahorita, voy a dar una introducción y ahorita nos vamos a, a estar intercambiando. Exactamente. Pues le pedí a ChatGPT, como lo he estado haciendo en los últimos episodios, que me diera tres ventajas y tres desventajas para aprender a programar o robótica desde temprana edad. Lo quise poner un poco así para no ser tan amplio el tema de Steam, que sé que incluye más cosas, pero decía algunas ventajas de aprender programación y robótica desde temprana edad. Ventaja número uno, desarrollo de habilidades cognitivas. Aprender programación y robótica desde una edad temprana ayuda a desarrollar habilidades cognitivas como el pensamiento lógico la resolución de problemas y el pensamiento crítico segunda ventaja preparación para el futuro el mundo está cada vez más dominado por la tecnología tener habilidades de programación y robótica será cada vez más importante en el futuro número tres de ventaja creatividad e innovación la programación y la robótica ofrece una plataforma para creatividad e innovación los niños pueden diseñar, crear y programar robots o aplicaciones, lo que les permite expresar su creatividad y desarrollar innovaciones. Desventajas de aprender programación y robótica Número uno, Sobrecarga de información La programación y la robótica son campos vastos y complejos. Aprender estas habilidades desde una edad temprana podría ser abrumador para algunos niños, lo que podría llevar a una sobrecarga de información y estrés. Número dos, Desventaja desigualdad en el acceso no todos los niños tienen igual acceso a los recursos necesarios para aprender programación y robótica. Esto podría aumentar la brecha digital entre los niños que tienen acceso a estos recursos y aquellos que no los tienen. Número 3 de desventaja: sedentarismo. Aprender programación y robótica implica pasar muchas horas frente a la computadora o un dispositivo electrónico. Esto podría llevar a un estilo de vida sedentario, lo que es perjudicial para la salud física de los niños. ¿Cómo ves esta intro del tema, Dani? ¿Qué te parece?
1: Me encanta, me encanta, me encanta, sobre todo porque fíjate que algo que, que estás mencionando acerca de las ventajas eh, entran dentro de las ideas educativas clave eh, cuando, cuando creé eh, Code Party, mm. entonces está, está muy interesante, me gusta mucho y creo que Ahorita vamos a ir desmenuzando, porque no sé, no, no quiero spoilerear, ¿verdad? Quiero <risa> quiero que conduzcas esta, esta charla, pero sobre todo creo que ChatGPT está un poco equivocado en las desventajas. Okay. Y te voy a decir por Dime. qué, porque si se aborda de una manera en la que se enseña a través de un modelo tradicional educativo, mm. pues claro, sedentarismo, etcétera, pero ¿qué pasa si le metemos juego y diversión? Al aprendizaje.
0: Eso sí, ese es un buen punto, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, no ahora pensando en tecnología en general, ¿no? Por ahí últimamente que han salido algunas innovaciones, por ejemplo, del Nintendo Switch, que podríamos argu mm. argumentar que es una consola de videojuegos un poco más enfocado a la, a la infancia, este, pues algunos de sus videojuegos te invitan a salir al exterior, ¿no? O sea, por ejemplo, jugar Mario Kart con los carritos físicos. Tienen esta cosa para armar como tus propias piezas y no sé qué. Entonces, sí hay ciertas cosas que pueden... Este, en el caso, por ejemplo, de la robótica, pues también. Creo que el, el sedentarismo no está tanto ahí porque pues lo armas aquí, pero lo tienes que probar en algún lugar y pues para eso te tienes que mover. Eh, claro. Fíjate que yo he dicho muchas veces en este podcast, o se lo he dicho a muchas personas, que yo debo mucho del éxito de mi vida a quien sea que haya convencido... Por ahí de 1997 a los directores de la escuela en la que yo estudiaba a que debían de enseñar a programación desde la secundaria. Y yo recuerdo mucho que para mí eh, estudiar programación por ahí desde los 12 años fue un cambio completamente en mi vida. Fue como que alguien eh, eh, prendió la luz y me, y me iluminó no y descubrí una pasión que yo no sabía que tenía, que existía. Pero muchos de mis compañeros sufrieron mucho, Dani. O sea, algunos... Lo disfrutamos Ajá. muchísimo y otros muchos era la materia que más odiaban. Era, la, era lo peor que les había podido pasar. Entonces, pues yo me quedo pensando, ¿qué tan bueno es obligar a todos a estudiar programación, por ejemplo?
1: Mira, fíjate que algo que, que mencionas es que justo cuando estamos hablando de áreas STEAM, uh -huh. y a mí me gusta decirle STEAM porque la A de Arte es uh -huh. súper valiosa, ¿no? Y, y es del acrónimo STEAM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Eh, ¿Por qué? Porque creo que a veces se asocia de que aprender STEAM es aburrido, uh -huh. es difícil y no es para todo mundo. Y te digo, te voy a platicar brevemente Platicame. mi historia, ¿no? Yo estudié Imagínate, yo ando metida en estos temas de tecnología y de mujeres, pero yo estudié comunicación, ¿ok? <risa> mi base es com comunicación. Y antes de eso, antes de definirme por esa carrera, yo dije, quiero algo que no matemáticas, guacala, mm. porque en algún momento de mi vida me convencí, a pesar de que había sido muy buena durante la primaria y las ciencias exactas, en secundaria dije que era mala. Y me lo creí, o sea, me lo creí al punto de no no, no me veo en una ingeniería, eh, muchos estereotipos alrededor, pero siempre me vi también. Tengo que eh, decirlo con una habilidad nata para el tema de comunicación y fue un, un gran eh, parteaguas de mi vida. Sin embargo, justo cuando tú mencionas, recuerdo mucho que alrededor de los 7, 8 años, eh, a mí la verdad siempre he sido bien curiosa. Me encanta y me metieron a estos cursos de verano. Y en uno de ellos me metí a la clase de computación, uh -huh. que era como en tercero de primaria. Y la verdad, yo estaba fascinada. Incluso en una de mis charlas TDX hablo de, wow, ver ese monitor gigante Alaska, ver las teclas abultadas un ratón y un mouse y esa bolita que giraba y, y prácticamente me hice autodidacta no mm. de poder eh, utilizar PowerPoint para hacer mis propias historietas y animarlas, imagínate animarlas en, en PowerPoint eh, buscar, eh, digo, no nada más jugar buscaminas o paint y crear eh, estas figuras geométricas, me acuerdo hacer Snoopy todavía es más si me pones un paint seguramente sé hacer mm. un snoopy eh, en cómo hacerlo de tanto que me gustaba. Entonces, poco a poco me di cuenta que desde esa edad hasta la fecha he sido muy consumidora de la tecnología. Me gusta picarle, me gusta saber las tendencias, pero la realidad es que nadie en mi familia estudió una ingeniería. Nadie en mi familia estudió una computadora. Sea, Ciencias de la computación, tecnología o alguien que me encaminara a ese camino para decir, oye, pues está, está mono, está bueno. Entonces esa fíjate que fue para mí ese insight de decir es que seguramente si hubiera existido Code Party cuando yo era pequeña, a lo mejor hubiera llegado mucho más rápido a la tecnología, una para a lo mejor seguirlo usando como en estos momentos, que es para mí el medio para emprender o el medio para impactar, pero a lo mejor, ¿por qué no? Pudiera haber sido ingeniera o hubiera sido eh, programadora. No lo sé, ¿por qué? porque eso ya pasó, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de que esté disponible para ti y que veas que sí puedes ser creadora, que sí puedes, eh, como en mi caso lo que te decía no importa si quieres sí. ser doctora, no importa si quieres ser comunicóloga, pero también puedes eh, ser programadora o puedes eh, crear soluciones eh, aprendiendo, ahora sí que ya sea eh, herramientas tecnológicas y digitales.
0: Sí, fíjate que dices algo, algo interesante, ¿no? Hablas de la A, de arte, y, y yo creo que mucho del tema de tecnología a veces está... Sobre asociado con las matemáticas, por ejemplo, que para muchos pueden ser un tabú. Yo, yo también me autorreconozco como una persona que no le gustan las matemáticas, eh, pero que, sin embargo, siempre tuve un pensamiento lógico, yo lo diría, ¿no? Uh -huh. La, platico. Claro. También siempre fui un niño medio, medio flojo, ese fue uno de mis defectos, excepto en programación y en computación. Y recuerdo mucho que en una clase estaba ahí en la secundaria y teníamos que hacer un examen de, de álgebra y, y el maestro nos dejó, era el primer examen, yo no puse atención yo creo todo ese mes y no, no supe ni qué pasó, nos dejó resolver una cosa y yo recuerdo que la resolví a puras sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las escribí todas, todas las preguntas las resolví y me puso cero. Me puso cero porque la clase era álgebra y yo lo recuerdo como en retrospectiva y dije, bueno, con mi pensamiento lógico, logré resolver todos los problemas que me presentó con las cuatro herramientas que yo conocía. Mas, sin embargo, ese no era el tema, ¿no? Pero así se resuelven muchas cosas en programación, este, a través de ciclos, a través de cosas así, y, y ya tenía yo esa, esa habilidad este, y te tardas muchos años. Y yo por ahí, en el tema de la, de la creatividad, se lo preguntaba alguna vez a, a un jefe que tuve, este. Él, él fue CTO en una empresa grande que adquirió Alibaba, y le decía, ¿tú qué piensas de la programación? Por ejemplo, hablando de la programación, ¿crees que es más cerca de una ciencia exacta o crees que es más cerca de una, de una artesanía, ¿no? Como de un de algo que crees Y me decía, es definitivamente más cerca de una artesanía porque hay muchísimas cosas claro. que no están este, definidas y todo lo estamos creando, ¿no? O sea, la profesión va mucho más en un tema creativo que en un tema... Técnico exacto, ¿no? Y entonces a mí definitivamente se me ha quedado algo, eso porque lo, lo relaciono con mi relación con la tecnología, que es pues en un tema muy creativo, resolución de problemas, más allá de Ay, las matemáticas y la métrica y exacto y 1% menos, más lento y 0.3 que mejoramos, que también pasa, pero sí creo yo que es parte de, de todo esto, Dani.
1: Totalmente, y sobre todo creo que el enfoque central y volviéndome a ir a la primera pregunta inicial de ¿es bueno? ¿es malo? ¿qué, qué, qué pensamos? Y fíjate que creo que el, el hecho de hacer el acercamiento, en este caso a la niñez, a um, estas herramientas, ¿no? Estas herramientas, justo en, en la... La metodología que diseñamos es que nosotros buscamos crear esos espacios, sí centrados en STEAM, para desarrollar las habilidades eh, transferibles y un, en una, un aprendizaje interdisciplinario que es, es necesario para el siglo XXI, pero sobre todo que inspiren. ¿no? Y, y me encanta justo lo que tú mencionas, ¿no tiene? O sea, es más bien la, el enseñar el pensamiento lógico matemático para resolver soluciones y que esto te pueda llevar y, y que a los niños y las niñas sean capaces de resolver problemas y tomar decisiones por su propia cuenta. Entonces, creo que eso es súper importante que desde temprana edad impulsemos estas nuevas generaciones para prepararlos, sí, para el futuro o para el presente, pero que se adapten fácilmente a los retos que se van a enfrentar. Tú bien sabes, y a lo mejor lo has platicado muchas ocasiones aquí en el podcast, eh, las carreras del futuro todavía a veces no se han inventado, o, los, o, o las escuelas, o los proyectos, o bootcamps, etcétera, o, o sea, hay un desfase y cada vez va a ser mayor ese, esa brecha que exista para... Eh, para que estemos sumamente preparados y preparadas para, para las oportunidades. Entonces, qué mejor que impulsar a las niñas y a los niños a adquirir la confianza para innovar y aspirar a convertirse futuros, ¿por qué no? Genios, programadoras, científicos, eh, comunicólogos eh, pero personas orientadas también a este desarrollo de, de tecnología, de digitalizar y, y poder hacer el bien también.
0: Oye, ahorita decías eh, desde temprana edad, ¿no? Y yo ayer lancé por ahí, por ahí un tweet que, 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 le fue, que le fue muy bien y decía ¿Qué crees tú que deba de aprender alguien desde temprana edad? Y le, y le decía en qué orden, ¿no? Y decía natación, sí, sí. andar en bicicleta, este, inglés, y por ahí solté programar, ¿no? Programar, que era. a ver. Entonces, mucha gente también me dijo, este... Mucha gente me dijo que los hiciéramos felices y que la anotación no era tan importante, etcétera. Pero alguien me preguntó qué es temprana edad, ¿no? O sea, porque algunos de estos skills o habilidades, vamos a llamarles, los puedes aprender desde muy temprana edad y pues otros... Claro. Pues necesitas hablar para aprender a programar, ¿no? Entonces, claro. este, pero no necesitas hablar para poder nadar poquito o andar en bicicleta poquito, ¿no? Entonces, platícame qué es temprana edad para, para aprender STEAM.
1: Pues mira, fíjate que el la temprana edad, como bien mencionas, eh, yo busco, bueno, ahora sí que hablo de mi caso específicamente, o con Code Party, sí. eh, lo, y lo que buscamos realmente en cada experiencia es una sí guiar la curiosidad, generar el diálogo y pensamiento crítico. Y esto va mucho pues con Bien, al menos como tú dices, saber leer, saber escribir. Entonces para nosotros temprana edad es edad primaria de 6 a 12 años. Ese es el rango de edad que nosotros eh, consideramos. ¿Para qué? Para impulsar la experimentación, la solución de problemas, el trabajo colaborativo, motivar a ser autónomos ya a los 6 años. Ya las niñas y los niños ya son autónomos, ya son más organizados y, y también ya pueden conectar los conocimientos y las habilidades adquiridas para transformar sobre todo el aprendizaje en su pasión, que eso es lo que buscamos, que así como, como Mariano de sí. 12 encontró la programación o Dani de 7 encontró la computadora como una herramienta sí. increíble para contar sus historias, porque al final yo me volví pues, storyteller por la escuela, ¿no? y, y por, porque me encantó mi carrera o sea, al final me encanta, ¿no? y, y es... Eh, Creo que fue una gran decisión, eh, sin embargo, eso, ¿no? Hay que transformar el aprendizaje en una, en una gran pasión, ¿no?
0: Oye, platícame qué es Code Party. Este... ¿Qué
1: es, va ¿Cómo se come? Pues bueno, come? te platico. Code Party, Code Party es la forma más divertida de aprender a diseñar, crear y desarrollar habilidades para niños, o sea, para niños y niñas para enfrentarse en el mundo. Prácticamente, si tú me dirás, bueno, ok, muy bonito, bonito <ríe> este speech, pero bonito, ¿qué, el, es? El, qué es, qué El
0: elevator pitch.
1: Exacto, pero bueno, Code Party son fiestas de ciencia y tecnología, bueno, más bien, fiestas, STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, para que niñas y niños aprendan y desarrollen pues, todas las habilidades que los permitan crear, diseñar, compartir. Entonces, imagínate esa fiesta de cumpleaños de Frozen, pero además de Frozen, hay eh, hora del código, ¿no? De Frozen. Eh, pero eh, así como, como una fiesta de cumpleaños donde hay pastel, donde hay fiesta, donde hay música, donde, donde hay diferentes actividades, metemos actividades increíbles Steam. Entonces diseñamos, imagínate, cinco mundos de aprendizaje donde tenemos el mundo Code, el mundo, el mundo code es el mundo del código, el mundo ring es el mundo de la ingeniería, el mundo swag, el mundo del arte, el ah. mundo plus, el mundo de matemáticas y el mundo boom, el mundo de la ciencia. Entonces tenemos persona imagínate, tenemos personajes de Code Party, llenamos una sala de decoración, globos y, y podemos tener ya sea en algunas tablets, en algunas computadoras, hemos hecho code parties de impresión 3D, otras de robótica, de drones, ¿de qué más hemos hecho? De realidad aumentada, de... Bueno, metemos actividades súper increíbles para desarrollar estas habilidades y pues el resumen del resumen pues sería code parties, esta fiesta de inspiración para incentivar la curiosidad y que vean que es increíble, que puede ser creador o creadora de tecnología o de ciencia o de ingeniería desde temprana edad.
0: ¿Y está más enfocada a particulares o a escuelas?
1: Mira, fíjate que Code Party este año cumplimos nueve años de existir, ¿no? De Nueve años desde que se hizo la primera fiesta. Y actualmente trabajamos principalmente con gobiernos mm. y con eh, empresas. Empresas que, por ejemplo, tú, ¿no? Te Estás en una empresa eh, y dices, oye, en lugar de... El Día de la Familia y que venga Chicharrín, el payaso, pues sí. que venga Chicharrín y Code Party, ¿no? ¿Okay? Okay. Entonces, hacemos fiestas increíbles, pero principalmente para estos momentos especiales, ya sean empresas, eh, hacemos actividades de marketing, de responsabilidad social corporativa, y prácticamente sí, trabajamos ahorita en estos momentos, después de reactivación, sí. déjame te digo que yo pensé que nunca más iba a volver a hacer Code party después <risa> de pandemia, eh, entonces, bueno, trabajamos eso, pero hemos hecho fiestas particulares, hemos hecho cumpleaños, eh, hemos ido a expos, pero principalmente empresas y a gobiernos.
0: Ok, ok, ¿qué te iba a decir? Eh... Por ahí, una de las cosas que, que decía el chat GPT era de que, pues ahora la, la niñez, o la, la temprana edad, como le queramos decir, toca sí. mucho más la tecnología que antes, ¿no? O sea, la tecnología que a mí me tocó, se ve que tú eres más joven que yo, cuando yo tenía este 8 años, era una videocasetera, era un, un, un cassette este, de audio, y pues hoy mi hija que tiene siete años, tiene un iPad, yo creo desde los tres años, ¿no? En el uh -huh. cual ha aprendido, eh, pues, inglés viendo Netflix, este, se lo puse en inglés todo y entonces ella entiende muy bien inglés, etcétera Entonces, la, la infancia hoy en día está mucho más, más cercana, ¿no? Uno de los de las aplicaciones más famosas de, son Roblox y Minecraft. Y yo he visto que hay muchos uh -huh. cursos alrededor de programación de Roblox y Minecraft, y por ahí me lo pregunta aquí. Jonathan en las preguntas que quiere que te haga, dice ¿qué tan de provecho serán esos cursos de programación de Roblox o Minecraft? ¿Tú tienes alguna idea, Dani?
1: Pues mira, a ver, creo que ahorita eh, existen muchas ahora sí que existen muchas herramientas, eh, muchas formas, pero también algo que se nos olvida, ya sean ustedes como padres o nosotros como docentes, etcétera, es que eh, si le estamos metiendo ¿verdad? una nueva habilidad a nuestra criatura <ríe> o criature. Lo que menos quiere es que se sienta como escuela. Uh -huh. Esa es mi percepción a, a digamos, como, como la enseñanza que existe a veces, estos cursos que pueden ser baratos o o sea, digamos el seguimiento, pero sigue uh -huh. estando el computador, si me explico el computador, sí. te metes una suscripción tipo... Netflix, etcétera, claro. y esperas a que aprenda, entonces uh -huh. no creo que todas las niñas y los niños tengan e esa forma de aprender, uh -huh. creo que habemos personas más visuales, otros mucho más eh, orientados a seguir instrucciones, etcétera, entonces bueno, creo que estos cursos per se pueden ser un gran inicio, sin embargo por cortos periodos de tiempo. Uh -huh como para a lo mejor decir, oye, a ver, déjame ver si aprendí eh, lógica de programación, pero a ver yo invitaría más bien a los juguetes educativos uh -huh. eh, nosotros utilizamos bastantes robotitos para que, que utilizan programación en bloques, sí. tarjetas ¿por qué? porque también tenemos que incentivar el juego y eso se nos olvida ¿no? a veces es como, ah ten ya la tableta y aquí quiero que eh, pues sí, a, auto a, aprendas ¿no? Y, sí. y dónde está la autogestión o más bien, el apoyo. Entonces, creo que eh, este tipo de plataformas o cursos eh, depende lo que quieran, pero creo que se vuelve a hacer... Y te digo, y esa fue... Y, y esta es mi opinión sumamente personal, por lo que yo me rehusé en personal pandemia. Personal profesional. Exacto, personal pero, profesional, de... pero ya sabes esa parte de Code Party hacerlo digital. Claro. ¿Por qué? Porque la magia que vivimos es lo presencial. O sea, el juego y la diversión tienen que estar aquí para que tú toques el robot, para que tú teclees, para que tú eh, trabajes en equipo, para que tú veas eh, a role models o a personas o a la empresa cómo funciona.
0: Sí, eso es un buen punto. Este, porque definitivamente esos son, por lo que entiendo, son más cursos como de como ver YouTube, ¿no? Como de sentarte, ver, seguir instrucciones, no son tan, tan didácticos, ¿no? Y, y, y digo, hay personas que, como dices tú, hay personas que aprenden de una forma, que aprenden de otra, pero si, si es más divertido, pues definitivamente es mejor. Eh, otra de las preguntas que tengo aquí y era justo la que yo tenía, ¿no? Que dice, soy DTI, tengo hijos, ¿debo enseñarles programación desde pequeños o los dejo vivir su niñez, no? O sea, ¿todos deben de aprender a programar, Dani? ¿O, o no todos deben de aprender a programar? Que pues... por ahí alguien decía... Es más importante, el, el lenguaje del futuro no es el inglés, es la programación. Es
1: la programación. Entonces, ya sabes,
0: es una de esas, una de esas catchphrases que por ahí, este, anda. Sí,
1: pues mira, yo, yo realmente mi recomendación, o sea, sería, a ver, o sea, si tienes una niña o un niño de seis años y dices, ya lo voy a meter y que sea súper pro y aprenda, no sé, Python y ya, ¿no? O sea, como. Que vaya
0: a la NASA cuando tenga que... 11 años,
1: Ándale, o sea, eh. <risa> volvemos al tema, creo que, que que tenemos que encontrar ese punto medio donde acerques estas herramientas, que vea que más bien inspires a que exploren, juega, ahora sí que como el como comercial del papalote, ¿no? Jugar, explorar, eh, tocar, eh, sí. y bueno, te, te voy a compartir un poco del de, modelo de cómo aprendemos en Code Party, que es justo imaginar, explorar, jugar, decidir, eh, jugar otra vez y compartir. Ese es nuestro modelo base como, eh, ¿para qué? Para decir, oye... Eh, Ahorita acabo de hacer hace poco una Code Party y las actividades eran, había unas de, de todos los mundos, ¿no? o De todos los mundos. Entonces, te fijabas perfecto a quién le gustaba más la ciencia, mm. a quién le gustaba más la programación, a quién le gustaba más la, eh, cómo aprendían, ¿no? Cómo sí. aprendían. Entonces, creo que al final, como esta, yo siempre digo, todo lo que sea obligatorio, aunque sea bueno, sí. no lo quieres. Sí te digo, porque a mí me obligaban, como dicen, a jugar básquet a fuerza, aunque me gusta mucho, pero mucho tiempo lo vi como esa obligación. Sí. Y volvemos, es un gran deporte, tiene muchísimas de bien, cosas buenas, a salud. pero, ah, 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 ¿no? Como que empiezas de que lo odio. Y, y creo que a veces pasa eso, ¿no? Como que queremos enseñar, ya sea programación robótica, que eso es lo más tradicional que, que escuchamos en la escuela, ¿no? Que, que ya lo
0: ya, ya lo, lo ponen
1: ¿eh? O, o, como obligatorio, sí. sigue siendo, perdón la palabra, no tan divertido, sí. porque lo hacen como en una currícula muy... Eso, ¿no? Como tú dices, tienes que hacerlo y todos por igual. Pero, ¿qué pasa si lo sacas de ese contexto, pero dices, mira, existe todo eso? O, oye, ¿te gustaría saber cómo crearon el jueguito en, en Roblox?
0: Claro. Por
1: ejemplo, ahorita tengo sobrinas pequeñas que siempre quieren jugar Roblox.
0: No, y es... creo
1: que también está, está padre como decir, bueno, ahorita te gusta consumirlo, pero, oye, ¿te gustaría hacer tu propio universo en Roblox? Ah, ya cambia, ¿no? Claro. Ya cambia el acercamiento y creo que es como cuando dices, vamos a hacer una receta de cocina. La haces hoy y no quiere decir que todos los días vas a hacer esa receta, pero si la estás como gotita, a gotita, periódicamente, un curso de verano, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, espero que el próximo año ya eh, hagamos cu <ríe> cursos de verano o hagamos más... Cositas por ciudades de Cold Party, como una pequeña gira, ¿no? Como una gira, claro, pues esos son los momentos donde puedes decir, voy, que vea, y luego ya, eh, por ejemplo, ¿no? Una de las niñas que fue a la fiesta, le encantó uno de los robotitos que llevamos para aprender a programar. Bueno, ya habíamos cerrado todo, ya estamos en las últimas actividades. Por favor, vuélvanmelo a prestar. Trajo a la mamá de que cómpramelo de sí, Reyes. Ahorita. A ver, estamos todavía ni es ni diciembre, bueno. ¿verdad? Y es como, cómpramelo. Y eso es lo que queremos incentivar: claro. o sea, que, que puedas al final vivir tu niñez, porque no está, es que creo que eso es importante, no está peleado, mm. pero mientras lo veamos como esa parte lúdica, entretenida, complementaria.
0: Sí, yo, yo, yo eso reflexionaba un poquito eh, ahorita, ¿no? Cuando, cuando estaba preparando este episodio, yo pensaba y, y, y yo soy uno de esos papás, tal vez que, que, que sufre o que, o que busca el balance entre qué tanto y qué tanto no, ¿no? Y, y, y desde el afortunadamente privilegio que le está tocando a mi hija, que pues sí la metía sus clases de natación. Estoy, eh, la metí a clases de bicicleta, pero ya yo le estoy siguiendo enseñando, o sea, como que la, la primera parte. Y incluso, o sea, pienso en, en todas las clases que toma, eh, la forma de aprender es muy importante, ¿no? El tipo de escuela, los maestros, porque si no se vuelve algo que no te gusta, ¿no? O sea, y, y yo re regreso a eso que te mencionaba de cuando yo estaba en la secundaria, eh, pues que les ayudaba a muchos compañeros y compañeras que no podían, ¿no? Y que los veía genuinamente estresados, sufriendo claro. una materia que estaba ahí y que era obligatoria, y que de cierta forma a lo mejor algo que debería de su suceder es que este tipo de materia sea un poco más optativas, ¿no? O sea, que sea claro. como los talleres, algo que tú te quieres enfocar, alguien se quiere enfocar a música, adelante, que, que estén ahí las condiciones. Claro, es, es muy difícil para las escuelas crear eso, ¿no? Y, y, y es caro, ¿no? Incluso. este claro. Pero sí creo yo que pues la programación... Eh, que a veces también le ponemos este, este, este pues todo este peso, ¿no? De que es la mejor profesión, es el mejor rol de todos <risa> los de tech, ¿no? Los demás roles. Lo sí, los demás roles son los que están de, de, de relleno. Este, program sin programación, nada avanza, ¿no? Que, que es. Son, son también son mitos, ¿no? O sea, son, son. Son de alguna forma mitos. Y que a lo mejor algunos papás, ahora que trabajamos en tech, y, y cuando vemos que a alguien no le va bien, ay, métete a programar para que ganes más dinero. Ya, te vaya sí. bien.
1: Ajá.
0: <ríe> Haz lo que te O sea, yo sí pienso, digo, que, que si no te la vas a pasar bien haciendo algo, pues no lo hagas, ¿no? A lo mejor tú, por ejemplo, ¿no? que estabas en comunicación y hoy medio regresas más al mundo tech, pues era algo que te gustaba, ¿no? Y es algo que, que te gusta, sí. pero hay gente que no, no le gusta. ¿no? Y, y estamos, estamos difíciles queriéndolos obligar a todos a, a aprender a programar.
1: Claro. Y también al final son habilidades, sí. son herramientas, eh, creo que también, eh, como, como bien mencionábamos, hay personas que tienes el hemisferio derecho mucho más desarrollado que el izquierdo, viceversa, y, y creo que lo importante, como bien mencionas, es, es estar ya sea en una industria, hacer lo que te gusta, hacer lo que te apasiona, pero sobre todo desarrollar tus habilidades, o sea, creo que, que es importante, digo, hablando de, de gustos, pasiones, etcétera, pues yo en el Inter, de, como te decía, sí estudié comunicación, pero luego estudié eh, un, una MBA porque mi pasión es hacer negocios, o sí. sea, eso es lo que más me apasiona, <risa> eh, pero también impulsar a las mujeres, claro. pero también eh, impulsar a la niñez, y creo que muchas veces... Eh, nos han dicho o me han dicho o a mucha gente como de ay, es que también enfócate una cosa y si algo me gustaría también dejar en este episodio es que tú pones, tú puedes emprender a tu manera lo que quieras uh -huh. tu carrera profesional emprendimientos, mezclar un poco de todo eh, lo importante es, es poder hacer lo que más te haga feliz y hacerlo más y desarrollarte y, y encontrar también cuál es tu motivo, pasión en este, en este mundo, ¿por qué no?
0: Ahora otra cosa que estoy pensando ahorita es, eh, de cierta forma estamos diciendo, no, dejen a los niños, o, o parece que eso estamos diciendo, dejen a los niños vivir su niñez, pero estoy muy seguro que en las Code Parties que tú organizas, hay un número abrumador de niños que se la pasan muy bien, y que disfrutan el acercamiento a la tecnología o a los campos, perdón, a los campos Steam, y que seguramente les deja una semillita, ¿no? Yo, o sea, sí. yo creo que es más, es más los que lo disfrutan que los que no lo disfrutan, y no de ahí tienes que, a fuerzas, el siguiente paso es estudiar ingeniería en sistemas, ¿no? O sea, hay un montón de pasos intermedios desde tus 7, 8, 9 años hasta sí, claro. tus 18, ¿no?
1: Mira, fíjate que está bien interesante porque en la pregunta del millón, cuando imagínate hace nueve años que preguntaban así como, bueno, y ya sabes, ¿no? En este mundo donde te dice, sí. ¿y cómo vas a saber el impacto, no? Sí. El impacto. Entonces creo que, que es también interesante y bueno decir, y como bien te mencionaba, para mí Cold Party es esa semilla de inspiración, es eso que te puede abrir el panorama, el mundo a observar, explorar y ver que hay un gran futuro. Sin embargo, eh, durante estos nueve años y donde hemos hecho más de 150 por ahí o un poquito más, ya no recuerdo, pero muchas, muchas fiestas, eh, el, al menos el 95% quieren estudiar algo relacionado no en su futuro que eso es algo sí. pues muy increíble, ¿no? O sea, es como de wow, ¿no? Eh, también el 100%, si ¿sí? no es que un poquito menos, pero el 100% dicen, ay wow, no sabía que existía como que, o sea, lo veo en sus compus o en sus tablets, claro. pero como de, ay mira, hay carreras, hay oportunidades, ay yo lo podía hacer, como que eso, eso también es algo increíble. Y por último, es que fíjate que actualmente ya hay casos de éxito de Code Party, se pudieran decir, o sea, que eran chicas que empezaron a sus 12, que ahora ya están en la universidad, ¿no? Que ya están en la universidad y al final sí se fueron por una ingeniería, ¿no? O sea, que hicieron claro. eh, eh, digamos que Code Party fue un acompañamiento en su crecimiento de decir, ah, mira, o sea, existe esto sí. Y, y, y sí eligieron una ingeniería a pesar de haber pasado por, por a veces muchos, eh, muchos sesgos, muchos estereotipos que, que a veces las carreras Steam conllevan, ¿no?
0: Sí, no y una, una de las desventajas que decía ChatGPT era la desigualdad de acceso, ¿no? Pero pienso Total. yo que eh, hay más desigualdad o más desinformación aún en muchos sectores que a lo mejor y ni saben que existe esa carrera, que existe esa profesión, que, que, como dices tú, cuando a lo mejor les presentas a ciertos role models o personas, este, pues les abre, ¿no? Les abre la visión de lo que se puede hacer porque, pues, eh, por ejemplo, ¿no? El tema de ser doctor, ¿no? Pues sí, porque hay un doctor mm. en el, en, eh, aquí en la comunidad y al doctor le va bien y todo el mundo necesita al doctor. Entonces, tú deberías de ser doctor, ¿no? O el abogado le va bien, ¿no? Como papás muchas veces, mira, mira ese señor, es abogado y le va muy bien. Deberías de estudiar Derecho, claro. ¿no? Él es doctor, le va muy bien, deberías de ser doctor Entonces cuando ves Personas de, de estas áreas de Steam Que también les va bien y que es otra profesión este, Pues sí, sí te abre el panorama ¿no? Yo pues, regreso a mi anécdota De los 12 años En algún momento yo reflexionaba y yo decía Bueno, para mí la programación en aquel entonces este, Pues me sonaba Algo así como ser astronauta ¿no? o sea, Algo que sí es uh -huh. posible Pero es una pero, probabilidad pues, lejano, mínima ¿no? Claro, o sea, las probabilidades son minúsculas, entonces yo decía, pues seguramente pensar en otra cosa, ¿no? Y no lo que es hoy, que es un mundo de trabajo enorme, ¿no? Posiciones que no se llenan, etcétera con todo y que haya crisis de empleo este hay muchísimo claro. trabajo, ¿no? Entonces, eh, son cosas que se te van abriendo cuando te vas acercando desde una temprana edad a este, tipo de, a este tipo de roles, ¿no? Que a veces, como dices tú, no hay nadie en tu familia en mi familia tampoco había nadie de tecnología, en la tuya tampoco, entonces no tienes esos role models cercanos, ¿no? Uh
1: -huh. No, y, y cada vez se, se acorta también por el acceso. Sí. Eh, yo siempre he dicho, ahora ya estamos un clic de sí, distancia sí. de lo que quieras sí. prácticamente, ¿no? De, de quien sea, de lo que quieras, de decir, o sea, no sé, ahorita me pongo a pensar en alguna carrera que tenga que ver Pon tú, sí, tecnología o cosas digitales, pero por ejemplo, o sea, ahorita a lo mejor decirle a un niño o una niña, ah, te gustaría trabajar en Pixar, ¿no? Y hacer claro. tus películas, sí es posible, pero antes, o sea, veías como tú dices, eso es como Marciano, ¿no? Sí. O sea, viene aquí y no sabía que existe una carrera, pero... Hoy en día vemos que, que, que nos enseña, ¿no? Hay muchos videos o hay campañas o, o hay algo que, que cada vez está impulsando a, a la niñez en estos temas.
0: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Vale, Dani, pues, ¿alguna conclusión con la cual quisieras terminar este episodio? Pues la
1: conclusión, ¿qué podrá hacer? Porque platicamos de, de, de todo un poco, pero sobre todo creo que la conclusión sería: si tiene niños. Niñas, hijos, hijas, sobrinas, sobrinos, acérquelos de una manera divertida, siempre divertida, sí. eh, que, que encuentren, como les decía, la manera de, de acercar, pero para que exista esa posibilidad, ¿no? Posibilidad, y sobre todo que no se nos olvide, y esta es parte de mi misión de vida, acerquemos a las niñas a Mundo STEAM. Necesitamos más mujeres que eh, también pongan la visión para resolver este mundo. El mundo, ahora sí que habemos hombres y mujeres y necesitamos escuchar nuestras voces, vernos representadas y encontrar la manera de, de nosotras vernos representadas en el mundo de la tecnología y de la ciencia, sí. etcétera. Así que impulsemos a las niñas que tengamos cerca de nuestras vidas, a estos campos, para que vean que hay una gran oportunidad, posibilidad y desarrollo.
0: Sí, ese es, ese es un buen punto, ¿no? Y, y no lo tratamos el tema, el tema de las mujeres y tal vez algunos estereotipos que hay, ¿no? Por ejemplo, que no son buenas para las matemáticas o que no les gustan, que ellas son más creativas, este, más manuales, etcétera. Todos estos estereotipos que algunas son habilidades muy ciertas, pero pues una cosa no, no excluye a la no otra, está peleada, ¿no? exacto, o sea el que no me guste la manualidad la no significa que no me puedan gustar las matemáticas o que no me pueda gustar también la programación y viceversa, ¿no? Que me guste la programación no tiene que ver con que no me guste también dibujar o o sea otras cosas. ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias Dani. Vámonos a eh, esta sección que se llama Tech Twitter, en donde cada quien trae un tweet de la semana este, ya me costó mucho trabajo encontrar, no tenía muchos este, guardados, <risa> y por ahí encontré este sí. de Sergio Pereira, ¿no? él es arroba sergiorox y habla de un concepto que se llama fractional CTO, ¿no? CTO fraccional, y dice en un comentario, lo traduzco al vuelo en un comentario con Gregory Oros, quien es este, pues por ahí un creador de contenido que habla mucho de ingeniería de software, el último mes uh -huh. le mencioné del, del concepto de CTO fraccional, ¿no? los trabajos que están en alta demanda y recibí muchos DMs de muchos mensajes directos de CTOs que me preguntaban cómo funcionaba y les platico algunos de los de los, de los encuentros que he tenido en los últimos cinco años y este, este es un puesto, digo, tú que eres que estás en este tema de, del emprendimiento, Dani, y que por ejemplo hay muchísimas historias, yo por a, ayer veía un TikTok de alguien que decía ay quería hacer un producto y yo soy arquitecto y me junté con un programador y él es mitad y mitad y sacamos este impresionante negocio y son muchísimas historias ahí así no hay este, es, es, es un playbook que se repite, pero bueno ahora muchos dicen que no te alcanza para contratar a, a, a un programador que salieron muy caros o para un CTO, entonces pues los, los contratas por hora, fracción. por tiempo por fracción, no entonces al parecer es una nueva tendencia el tema de los CTOs fraccionales o los, o los fraccionales eh, engineering managers o fraccionales eh, directores. Entonces, pues no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿si ¿Sí, ¿sí lo ves? ¿Qué está pasando? O sea,
1: o sea prácticamente un freelance. Un
0: freelance. <risa> un, un, un freelance súper, súper, súper
1: senior. Súper, súper senior. Pues mira, está interesante si el costo también es fraccional. <risa> pues, a, Digo,
0: pues a lo mejor y sí, ¿no? No
1: lo sé, Rick. No lo sé, Rick. <risa> Digo, podría ser interesante. Eh, creo que... Es también importante, sobre todo, ¿no? Si estás emprendiendo, pues, algo que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? O, o si estás muy metido como en ese mundo de startups, también creo que es importante ver la tendencia sí. a, hacia tu producto, ¿no? Digo, en mi caso, aunque estoy emprendiendo con tecnología, funciona más como un, una empresa, o sea, claro. una empresa no, tradicional, ¿no? o sea tradicional eh, pero creo que es muy interesante, ¿eh? Muy interesante porque es tener al alcance, como tú dices, a lo mejor alguien súper, hiper senior y que te puede, pues, también apoyar muchísimo en lo que estás construyendo. Sí. Nada más que es importante ver how much, ¿no? Para saber si está bueno o no. Sí,
0: está bien. Pues, leo, leo el tweet que tú trajiste, Dani. Es de Angie, sí. arroba Angie, L -O h Este... Y dice... En la escuela no te enseñan a generar tu marca, a promover tus logros, a abrazarlos e ir por el siguiente. ¿Cómo promover estos logros? Aquí algunos tips de Joe Miller y la presentación completa, ¿no? Y algunos de los tips que dice de cómo amplificar tus, tus logros. El número uno es ¿por qué es tan importante? Número dos es la verdad este, que te aplasta el alma sobre las mujeres y la autopromoción sea un sé un pro, proveedor un promotor del, del del cambio como agente
1: de cambio sea ¿no? un agente
0: de cambio y nueve promociones nueve tácticas de autopromoción pero como Promocion. de Promoción promociones de stealth que, le, que como le diríamos como como sí, como a como prueba un... a prueba de, de detección algo así no sí
1: Fíjate que lo, lo, lo leí, o sea, como que tenía en los guardados y dije, chi no es de la semana, sí, yo no es de importa. la semana, eh, pero me encantó como el tema de como que ponerlo un poco a algo que no estábamos viendo, ¿sabes? Sí. Como de tech, pero a la vez creo que esto puede dar tela de dónde cortar para un siguiente episodio sobre las habilidades o soft skills blandas, que también yo me he topado y he dado algunas charlas como con, con gente sí. más técnica, de los soft skills, o sea, podrás ser súper buen programador o programadora, pero también si no promueves tus logros, si no sabes comunicarte, trabajar en equipo, o bien hasta generar tu marca, ya vemos ahora los tech influencers, etcétera, pues es importante, ¿no? Es importante para, sí. para um, com comunicar, convencer, pero sobre todo también algo que me gusta y hasta de que una un club de de chicas en tecnología, me hizo así como una imagen de una frase que compartí en algún momento, que era, es que tienes que visibilizar tus logros, sí. nunca sabes a quién puedes estar inspirando y eso hace que cambie el chip de su vida, de su, de su carrera o le impulse.
0: Sí, la verdad es que es, es, es muy cierto, ¿no? Y creo que con la escuela tenemos una especie una relación de amor-odio, los que los que seguimos la carrera tradicional, ¿no? Porque por un lado decimos, sí. sí me forjó y es como el síndrome de supervivencia, ¿no? Así de, si no hubiera sido en la escuela y hubiera sufrido tanto, no estaría aquí. Pero a la vez así de, ay, uh -huh. oh, la escuela no me enseñó todo esto que yo tuve que aprender después en la, en la, en la historia de la vida. En la vida, ¿no? Pero claro. creo que algunas escuelas están cambiando eh, a las buenas, vamos a decirlo. Este... Igual también lo hacen por, 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 por tener más alumnos. Pero bueno, el, 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 fin, el fin a veces justifica los medios, a veces, ¿no? Pero está, está, me, gustó, me gustó esto que, que compartió Angie. Gracias por traerlo, Dani.
1: Súper. Qué bueno. Qué bueno que sirvió mi tweet <risa> re referencia.
0: No importa. Pues sí sirvió. Eh, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Dani, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Si nos puedes decir... ¿Cómo pueden saber más de ti, tus redes, lo que tú gustes?
1: Súper, pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Mariano. Eh, pueden encontrar más sobre mí en danigonzalez.com, hasta abajo viene el link de sí. mi Twitter, mi Instagram, LinkedIn, donde, donde busquen. Viene más acerca de estos proyectos de Code Party y de Poderosa MX, que no platiqué, pero... Ah, sí. Ahí pueden encontrar toda la información. Eh, si, estás en, si eres una chica y estás emprendiendo y quieres tener una red, vete a la comunidad de poderosamx.com para que te unas. Eh, y también si quieres saber más de Code Party, si alguien está en una empresa tech o en otra empresa, sí. porque también hemos tenido eh, clientes que son bancos y otras instituciones que no precisamente... Bueno, lo, bueno, los bancos ya son muy, muy tech, ¿verdad? Sí. Pero bueno, otras industrias, eh, pero les gustaría poder llevar una Code Party, DMs abiertos. están abiertos, ¿no? DMs abiertos, pero sobre todo pueden ahí contactarme en danigonzales.com.
0: Perfecto, perfecto, pues sí, a mí me parece una excelente idea, la verdad es que como, como concepto y seguramente también como, como evento es una, es una cosa bastante padre, Dani, a mí me, me gustó enterarme, a lo mejor por ahí también lo promuevo, y Super. luego platicamos de Poderosas, ¿no? Este... Sí, sí, sí,
1: padrísimo, y pues qué, qué gusto que haces este, este contenido para, para también hablar de Chile Mole y Tech.
0: Sí, a mí me gusta. Es genial. A mí me gusta que se hable de todo. Está padrísimo. Y bueno, pues los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba Chile Mole y Tech tenemos un newsletter donde se enteran de los nuevos episodios, a mí también me pueden seguir en mis redes sociales, principalmente en Twitter, mi handle es Mariano Rentería en YouTube tengo un canal también que se llama Mariano Rentería, donde subo este podcast en versión video también uh -huh. hasta en TikTok me encuentro eh, si les gustó el podcast tómense unos minutitos y califiquenlo con cinco estrellas o dejen un review en su plataforma de podcast, eso hace que más personas lo descubran, y si no les gusta el podcast lo a sus haters más cercanos gracias Dani
1: <ríe> Muy bien